0: Всем привет, и это подкаст «Где мой студак?» и я его ведущая Марина Димитренко. Это подкаст о том, как студенческий билет может открыть новые и интересные возможности. Вместе мы попробуем ответить на один из самых главных вопросов, который задает себе каждый студент. Как провести студенческие годы так, чтобы они запомнились на всю жизнь? И сегодня тема нашего пилотного выпуска – это планирование. Да-да, это то самое планирование, про которое сейчас говорят из каждого утюга. Как работать по 500 часов в сутки и не уставать, как успевать все и при этом ничего не делать. Ну, о таком мы, конечно, сегодня говорить не будем. Сейчас я не буду вам читать нудные лекции о том, как важно распределять время и все такое. Сегодня будет другая цель. Мне, как студентке первого курса, было очень интересно узнать, возможно ли совмещать активную жизнь вне университета и хорошую учебу. Я проучилась всего два месяца, но у меня уже есть задолженности по некоторым работам. Вместе с этим есть еще дела по внеучебной деятельности в стенах университета, которые, кстати говоря, я тоже не успеваю. Получилось так, что я набрала кучу интересных дел и проектов, но не подумала о том, как я буду с этим справляться. Думаю, такая проблема коснулась не меня одну. А сегодня мы вместе с нашими гостями постараемся решить эту проблему и на основе их опыта получить знания, которые помогут нам все успевать и, что самое главное, находить время для себя. И первый гость, с которым бы мне хотелось это обсудить, это студентка Московского политехнического университета Саша. Саша, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, вкратце немного о себе, на каком ты сейчас курсе и какая специальность.
1: Я учусь на третьем курсе факультета ИПИД, на специальности информационной системы и технологии в медиаиндустрии и дизайне. Угу. Перед началом нашего разговора я бы хотела рассказать слушателям, почему
0: Саша здесь. Она является моим куратором. И когда я первый раз пришла в университет, знаете, эти первокурсники такие маленькие щенятки, не понимают, что куда идти. И Саша рассказывала, в скольких организациях она состоит. И для меня это просто был какой-то шок, как один человек может это все совмещать как она все это успевает, и об этом мы сегодня
1: с ней поговорим. Может, ты сейчас рассказать, в каких ты организациях состоишь? Как ты уже сказала, я являюсь куратором, также являюсь профоркум своей учебной группы, активным членом профбюро нашего, я являюсь волонтером, членом Объединенного света обучающихся, также членом Комитета по качеству образования. С этого года я начала делать КВН с нуля, mm -hmm. потому что он у нас вымер. Также я являюсь минимум медиатом правительства Москвы. И состою в медиа-центре Московского политеха, являюсь там дизайнером.
0: Угу. Ты столько всего перечислила, у тебя вообще есть время на себя?
1: Вот столько всех активностей? Да, на самом деле это тоже нужно уметь отказываться от чего-то. То есть угу. мне нравится заниматься некоторыми вещами одновременно. У меня все структурировано, я слежу за каждыми своими заданиями. Так же, как по учебе. Если, например, у меня начинаются проблемы с учебой, я не занимаюсь внеучебной деятельностью, но в то же время меня я ниоткуда не вылетаю, потому что какие-то мелкие задачи можно успевать делать. Также с учебой я не откладываю на последний момент. Я стараюсь делать не заранее тоже, но в течение дедлайнов. Также я занимаюсь в спортивном зале иногда. Я успеваю ездить домой, там, поддерживать отношения с друзьями, с парнем, поболеть, когда это нужно. То есть на все всегда находится на самом деле время.
0: Угу. А вот э, за эти три года ты работала в это время, вот время а, учебы?
1: Да, я пробовала работать, я занимаюсь ногтями, угу. я делаю маникюр для себя, и мне это нравится, и я работала только когда была у себя на родине дома, потому что в общежитии делать запрещено, а также я проходила уже на третьем курсе, я начала проходить стажировку в одном агентстве э, в качестве дизайнера. Вот, получила uh -huh. оттуда рекомендационное письмо, и сейчас, наверное, я буду пробовать встраиваться в университет работать. Uh -huh. А вот как ты думаешь, это все с работой возможно совмещать? Да, еще и плюс. Да. Главное, чтобы работа была, во-первых, по душе, uh -huh. с кайфом. Потому что если это все, то, что я делаю, я буду делать не то я это не буду делать. Мне это не нравится. Если мне это, значит, не нравится, то я не буду получать от удовольствие и все успевает в то же время. Саш, вот мне
0: как студентке первого курса очень интересно узнать про твой распорядок дня вообще вот, к примеру,
1: сегодня, как ты планируешь день? Как такового распорядка дня у меня нет абсолютно. Я его планирую поздно вечером, может быть, в час ночи, в два ночи mm -hmm. предыдущего дня. Я анализирую, во сколько мне вставать, в каком мне паре. Обычно они либо дистанционные, либо они э, очень поздно. У нас часто бывают пары, там, в 4, например, одна физкультура. Mm -hmm. Как сегодня, например. В общем, мой распорядок дня оставляет желать лучшего. Я не структурирую каждый свой день. Я расставляю задачи по мере их поступления. И как такового распорядка дня не придерживаюсь. Угу. А вот как ты считаешь, это вообще важно?
0: или без этого можно обойтись без распорядка нет? Ну
1: поскольку я обхожусь, значит это можно обойтись, получается, без этого. Но это важно просто контролировать себя, контролировать свои занятия и структурировать все в одном приложении, в каком-то ничего не забывать, не терять. А вот по времени,
0: ты же в любом случае отдыхаешь, это всем надо. Вот сколько времени примерно ты тратишь на учебу, а сколько на
1: отдых? Есть у тебя какое-то разграничение по времени в этом плане? Иногда я отдыхаю намного больше, чем нужно, но обычно я стараюсь делать так. По времени даже не могу прикинуть, uh -huh. потому что я, я ночной прям работник. Я люблю вечером сидеть в компьютере, когда уже никто не онлайн, ночью, прям чтобы мне никто ничего не отвлекало, кто истории ночью никто не выкладывает и все такое. Поэтому. А отдыхаю я в основном дома, когда я езжу домой. Это обязательно раз в месяц. И также я отдыхать люблю в спортзале, когда я без наушников, когда там нет людей по утрам, в нашем общежитии никого нет. И там очень классно в спортивном зале заниматься без музыки, просто думать, ос осваивать себя.
0: Вот с таким плотным графиком ты стала больше ценить время
1: свободное, которое ты тратишь именно на себя? Да, время осталось немного больше, но у меня проблемы со сном, потому что я не люблю спать. Я засыпаю очень быстро, то есть у меня это не проблема со сном, как физиологическая, а психическая. Я не люблю спать и не понимаю, зачем это надо, и как бы это очень много. Но с точки зрения здоровья у меня бабушка и мама врачи, и я понимаю, что это реально нужно. Я заставляю себя иногда и споспать, и контролирую свой режим сна в айфоне обязательно, каждый день. Вот Это входит в мой режим дня, на самом деле выставляю будильников, я считаю, просыпаюсь с одного будильника, я всегда легко засыпаю.
0: Угу. Uh.
1: Вот как думаешь,
0: сейчас многие студенты в основном делают все дела ночью? Вот ты, у тебя, наверное, тоже это
1: есть. Вот как ты думаешь, это вообще правильно? Uh... Скорее всего, это неправильно, но это зависит от каждого человека. Например, у меня просто сдвинут так режим. То есть я все же сплю те семь часов, которые положены, просто я сплю их попозже. То есть мне удобнее работать ночью, когда меня ничего не отвлекает. Правда, я живу и так одна в мне не особо что-то отвлекает, но на самом деле проще работать для меня ночью, вечером, mm -hmm. потому что с утра я встаю, оказывается, нужно готовить еду, оказывается, можно позавтракать, потом э, сходить купить что-то, все магазины работают но утром же все уроки и занятия в университете, все дела можно решить утром, поэтому mm -hmm. что-то на компьютер и на работу как-то как, как бы не остается. Mm -hmm. И в конце нашего
0: разговора я бы хотела попросить тебя дать небольшие советы первокурсникам, как находить вообще время, силы на то, чтобы быть активной и на хорошую учебную жизнь. Вообще, где находить этот ресурс?
1: Мой главный совет для студентов, для любых первокурсников – это контролировать свое экранное время, контролировать свое сидение перед компьютером и зависимость от социальных сетей. Удалить ТикТок, не следить за этим. Кому нужно будет, что будет очень смешно, тебе скинут ссылкой и посмотришь. Поэтому это отнимает очень много ресурса, очень много зрения и всего подобного. Вот, кстати,
0: у меня есть проблема с экранным временем. У меня периодически он бывает по 12 часов, да. И у меня, я специально поставила этот виджет на экран, чтобы видеть и ругать себя в голове за это, потому что это правда ужас. Это первый шаг. Да, это первый шаг. Пока, к сожалению, он единственный, но благодаря твоим советам, я надеюсь, я смогу побороть это. Потому что про пароль, кстати, я не знала. Я просто нажимала на кнопочку «Продолжить» в ТикТоке и продолжала. Огромное спасибо. Правда очень классно, я столько инсайтов, ты столько всего рассказала именно в плане учебной деятельности, мне очень интересно самой в это все влиться. Спасибо огромное за опыт. Мы поговорили со студенткой Московского политехнического университета, а сейчас я бы хотела услышать мнение эксперта по этому вопросу, чтобы он дал советы которые помогут студентам правильно распределять время. А мы с вами продолжаем искать ответ на свой вопрос, как все совмещать и оставаться всегда в потоке. В этом нам поможет наставник по управлению временем и проектами Анастасия Гончарова. Анастасия, Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Я очень рада, что вы сегодня здесь, что вы нашли время для нас. Вот я уже рассказывала слушателям, что у меня есть такая проблема, что вроде бы я действительно трачу много времени на учебу, но по факту ничего не успеваю. У меня все равно есть долги, все равно я не высыпаюсь. Вот можно ли с этим что-то сделать? Вот, к примеру, качество работы влияет на
2: выделенное время или нет? Но ну, смотрите, вопрос интересный и безусловно тратить много времени не равно тратить время правильно. Uh -huh. а, то есть зависит все от того, какой результат мы хотим получить на выходе. Uh -huh. И а, сейчас приведу простой пример, который на самом деле я использовала еще в школе. Uh -huh. Очень легкий. Когда ты делаешь домашние задания, всегда важно начинать с более простых предметов. Uh -huh. Для чего? Ты закончил сразу все то, что тебе легко, и потом садишься и делаешь один сложный, да, чем если uh -huh. когда ты сел за сложный предмет, протупил полдня, а потом ты устал, а у тебя еще пять других, uh -huh. да, то есть так у тебя законченных действий уже пять, ты сидишь uh -huh. вот над этим длинным шестым, да, это очень сильно меняет взгляд, в данном случае перемена слагаемых, да, она как раз имеет значение
0: вот смотрите, студенты в наше время, это очень активные ребята, которые хотят работать сразу, заниматься всеми сразу, в студенческих организациях, хорошо учиться. Вот вообще, возможно ли это совмещать по времени или все таки нет?
2: Конечно, возможно. И есть несколько причин. Да, угу. Которые помогут нам это с вами сделать Во-первых, важно учитывать свой Тип характера Есть люди, которые априори активные Которым важно двигаться Такие генераторы, которые могут совмещать Миллион действий сразу Есть люди более спокойные Есть люди более медлительные И не надо требовать от себя то чего невозможно, да, то есть не надо себя насиловать и заставлять, надо, надо важно понять, я хочу сейчас это делать, потому что я хочу за всеми угнаться, или uh -huh. мне это самому действительно uh -huh. нужно. Если я спокойно, уравновешенная, мне не нужно 500 конференций, 25 uh -huh. мастер-классов, да, и новый iPhone, то идите спокойно в своем ритме. Uh -huh. Если вы такой по характеру, что когда вы останавливаетесь, вам становится плохо, uh -huh. да, то двигайтесь. В, ваш, uh -huh. в вашем случае это будет движение, безусловно. Uh -huh. а, это один момент. Uh -huh. И э, второй момент это то, насколько вы э, поддерживаете свой ресурс. Uh -huh. То есть все начинается с правильно выстроенного отдыха и с правильно выстроенного наполнения. Для того, чтобы машина ехала быстро и хорошо, а ее нужно вовремя заправлять. Да? То есть uh -huh. в нашем случае наш с вами бензин это сон, это еда, как бы банально это ни звучало. И есть такая история, как ТО. Да, то есть если машины, машине не проводят Техобслуживание, uh -huh. то она в какой-то момент Начинает чахнуть И через какое-то время она уже едет плохо И воняет и так uh -huh. далее да? То есть можно достаточно долго yeah. а, исчерпывать ее ресурс Но ничего не давать ей взамен То же самое с нами Если мы заботимся о своем ресурсном состоянии Если сейчас, кстати, студенты достаточно продвинутые Если им знакома такая история Как медитация, рефлексия uh -huh, да, кстати, Занятия популярно. спортом да? uh -huh. То есть если вы занимаетесь своим мозгом, если вы занимаетесь своим стабильным состоянием, если вы выделяете вы этому внимание, то ваш КПД вырастает просто под угу. Да, X5, а иногда X10. Ну, то есть это такой скилл,
0: который развивать нужно, да? Это не врожденное, так сказать, что ты...
2: И есть люди, у которых, безусловно, эта опция встроенная, которые uh -huh. гуру планирования с рождения, которые мега но они становятся заложниками своего состояния, они думают, что так будет всегда. Uh -huh. Они себя не подпитывают. Uh -huh. И в итоге они очень сильно выгорают. Uh -huh. да? И я думаю, что многим знакомые истории, когда человек все везде успевал, у него было все так классно, а потом раз, он сдулся, его не видно, а еще хуже того он ведет социальный образ жизни и ничего не хочет. Uh -huh. Это как раз вот та история, когда он гнал и не останавливался для того, чтобы себя зарядить.
0: Uh -huh. А вот вообще зарядка – это важная составляющая,
2: правильно я понимаю? Она определяющая, да. То uh -huh. есть uh -huh. в первую uh -huh. очередь важен отдых. Uh -huh. Что такое отдых? Это не про удовольствие, это не про веселье, да. Отдых а в прямом смысле – максимальное отключение себя от всего фонового, да. Uh -huh. То есть наш мозг – это некий комп, да, который, процессор которого регулярно обрабатывает кучу информации. Uh -huh. вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем. Я думаю о том, что вы меня спросили: мое тело в этот момент uh -huh. контролирует температуру внешнего воздуха, у меня по жилам течет кровь, я контролирую, удобно ли мне сидеть и так далее. Это все происходит одновременно. Плюс в этот момент мой мозг обрабатывает еще кучу зависших старых задач, uh -huh. которые нужно когда-то решить. И вот иногда нужно все это максимально отключать. Uh -huh. Остановить полностью невозможно. Но, по крайней мере, на 3-5 минут просто отключиться, выключить звук, ни в коем случае ни музыку, ни никаких наушников, uh -huh. просто побыть в вакууме, в тишине, с закрытыми глазами, прям 3 минуты это дорого стоит. Если есть возможность выбраться на природу, где тихо, глухо uh -huh. и полная изоляция, это тоже будет здорово. Если нет, опять же, 15 минут медитации решают. Uh -huh. То есть в тот момент есть даже, кстати а научные доказательства, да, о том, как выглядит мозг до медитации и после.
0: Да, серьезно. Да,
2: насколько а, он очищается, снимается напряжение, а, лучше начинает а, происходить кровоток, <связывающий> да, то есть, соответственно, наш мозг он стабильный, спокойнее и выдает гораздо больше, то есть, он не зашорен <связывающий> вот этим шумом, да, и вот эти 15 минут на самом деле дают очень много ресурса. Поэтому в начале отдых в прямом смысле, <связывающий> да, к отдыху также относится сон, массаж. То есть все, что напрямую связано вот с самим организмом, а потом уже наполнение. А вот наполнение как раз это развлечение, удовольствие, uh -huh. это потанцевать под любимую музыку, это покататься на машине, это съесть что-нибудь вкусное, это сходить в кино, uh -huh. я не знаю, шопинг, uh -huh. вечеринка, все что угодно, то, что от чего у вас горят глаза. Uh -huh. Это уже про наполнение. То есть сначала отдых, потом наполнение, угу. и после этого уже активная, крутая работа, после этого вы просто порвете все, и всех
0: угу. Я не так давно слышала, не знаю, в Инстаграме очень часто была такая система, что если вы постоянно отвлекаетесь, не можете работать, правило 15 минут, что вы вот 15-20 минут вы работаете, потом отдыхаете, а потом снова работаете. И получается, КПД у вас э, э, на пиковом, потом немного снижается за 15 минут, вы отдыхаете, оно снова на пиковом. Вот как вы считаете, это правильная вообще система? А,
2: называется это правило помодора, да, ага. и, по-моему, в классической версии там 25 минут работы, ага. 5 минут перерыв. на самом деле очень важно вот этот цикл выбрать индивидуально для себя. Угу. Потому что иногда за 15 минут ты не успеешь делать ничего, ты только угу. вникнешь в то, что у тебя здесь написано, а как бы время уже прошло. Да? Поэтому выбирайте. Иногда это 25 и 5, иногда это 45 минут и 15. Uh -huh. да? То есть вопрос, что вы делаете в эти 15 минут. Опять uh -huh. возвращаемся к теме отдыха. Uh -huh. Если вы в эти 15 минут отдохнули, если вы пошевелились, потанцевали, кружку там, ну, в, э, кофе, чая налили и так далее, это ок. Если uh -huh. вы в этот момент переключились на Инстаграм, на вебинарчик там, uh -huh. и что-то подобное, то вы еще больше загрузили свой мозг. Угу. Но на самом деле система рабочая. Угу.
0: Но тоже не для
2: всех, наверное. Не да? для всех. Это угу. индивидуально, но на самом деле, мое любимое правило, есть гипотезы, их надо проверять. Никогда угу. ничего нельзя брать на веру. И не надо сразу брать долгосрок Вот когда меня сегодня что-то услышали, угу. это не повод, что все. Завтра начинаю угу. новую жизнь. Да? Угу. То есть ты себе говоришь, я попробую три дня угу. делать то, что она сказала. Одно действие, не все сразу, одно какое-то действие, uh -huh. один маленький шаг. Я попробую три дня. Если мне зайдет, я через три дня с собой еще раз передоговариваюсь. Говорю, слушай, ну вроде ничего, да. Uh -huh. Еще три дня. Вот, например, без сахара. Три дня побыл, но не умер, да. Uh -huh. А дай-ка я еще три дня, или без кофе, там еще три дня побуду. Uh -huh. То есть вы себе всегда А, вы оставляете вариант вернуться обратно, uh -huh. и Б, мозгу не страшно, что у него навсегда это отняли. Uh -huh. Поэтому я попробую новый навык uh -huh. три дня. Uh -huh. А там. Еще три, еще три, еще, и вы не успеете оглянуться, как вам все это зашло, uh -huh. оно стало вашим, да, к вам прикипело, и uh -huh. ваша жизнь, уже качество вашей жизни изменилось.
0: Uh -huh. Очень интересно на самом деле. А вот в заключение, я бы хотела так обобщить весь наш разговор. Можете вот дать такие быстрые методики для студентов, именно по планированию, как вот успевать всю учебу, активную жизнь, там, работу, вот именно по дню. Вот в какое время лучше вот это сделать именно дня? Какой
2: лучше вот вечером?
0: Вот это интересно.
2: Ну, на самом деле, мой самый первый главный совет не бойтесь планировать, да, иногда лучше смотреть правде в лицо, видеть свое реальное uh -huh. положение вещей, видеть реально, сколько у вас времени, не бояться uh -huh. того, что у вас его не окажется, когда вы посчитаете. По крайней мере, предупрежден значит вооружен. Выгружайте все из головы. Используйте инструменты, самые простые. Календарь в айфоне, Google календарь. То есть носите туда жесткие задачи, обязательно ставьте напоминания, чтобы ничего не пропускать. Если uh -huh. вы с кем-то договорились, если у вас какие-то зум-конференции, тренировки, то есть все жесткие задачи uh -huh. обязательно ставьте напоминания. Все гибкие задачи храните в одном месте, не заводите миллион приложений. Uh -huh. там, в одном uh -huh. списке, в заметках, в ежедневнике, там uh -huh. в том ресурсе, который будет всегда с вами. Uh -huh. В одном пишите все целиком. Uh -huh обязательно проставляйте дедлайны, но только там, где они есть. Uh -huh. Не сочиняйте дедлайнов. Если у вас вебинар сгорит в субботу, это uh -huh. дедлайн. Если вам хотелось бы посмотреть до субботы, это uh -huh. не дедлайн. А, обязательно бюджетируйте свои задачи. Что uh -huh. такое бюджет? Это количество времени, которое, как вам кажется, вы на него потратите. Да? Uh -huh. То есть на выполнение вот этого пункта. То есть это может быть 10 там, минут, может быть полтора часа. Все, что выше двух часов, Сразу дробите задачу на несколько частей. То есть mm -hmm. не записывайте в список целиком, а сразу пишите, дробите mm -hmm. ее кусочками. Все, что меньше трех-пяти минут, делайте сразу. Вот сию минуту. Вспомнили вы, что вам нужно записаться к врачу? Это mm -hmm. 3 минуты. Остановились, записали. Разговаривайте по телефону, вам пришла какая-то мысль. Слушай, извини, да, mm -hmm. сейчас быстро открыли, там заметки, записали, да, или там друг: что, слушай, возьми мне зарядку, mm -hmm. да. 3-5 минут сразу в моменте прямо сейчас. Uh -huh. Если вы вляпываетесь постоянно в какие-то истории, то возьмите себе правило никогда сразу ни на что не соглашаться. То есть вам звонят, ты говоришь, извините, через минуту перенаберу. Обдумываешь, что человек тебе предложил, смотришь, насколько это с твоими приоритетами соприкасается, uh -huh. и только после этого соглашаешься, чтобы не было накладок задач одних на другие, да? потому что зачастую люди застают нас врасплох, мы к ним расположены, мы соглашаемся. Потом uh -huh. мы смотрим на свое расписание и имеем бледный вид. Uh -huh. Но еще важный момент, конечно же, это не занимать свое свободное время больше, чем на 70%. Uh -huh. То есть всегда нужно оставлять вот этот люфт для чего? Во-первых, может произойти форс-мажор. Uh -huh. Любой. Вы себя плохо почувствовали, вы забыли, учебники вам надо вернуться, вы что-то сломали, потеряли, uh -huh. ну, что угодно. Да? У вас всегда должно быть время про запас. Если ничего не случилось, и у вас время это осталось то у вас всегда есть список дел, из которого вы взяли и что-то начали делать. Uh -huh. А иногда просто пошли и потратили на себя для того, чтобы восстановиться, для того, чтобы получить ресурс. Uh -huh. И еще важный момент. Не обесценивайте то, что вы делаете. Особенно, если ваш подход быстрее, выше, сильнее, всего uh -huh. и много, обязательно смотрите, что вы уже сделали. Uh -huh. Обязательно себя хвалите. То есть обязательно празднуйте свой результат. То есть uh -huh. Идеальный цикл выглядит так. Отдохнули, наполнились, поработали и в конце отметили. Если у вас что-то не получилось, uh -huh. вы себе прям говорите, окей, я сделал вот это, результат вот такой, безоценочно, не хорошо, uh -huh. не плохо, а говорить, сейчас результат такой. Что я могу сделать, что в следующий uh -huh. раз было по-другому? То есть результат нужно зафиксировать, как сейчас модно говорить, гештальт закрыть, да? То есть если мы с вами не закрыли, мы тянем с вами эту ситуацию сколько-то долго. Закрыли, решили, что будем делать дальше. И если получилось, окей, у меня получилось, я круто. Можно пойти себе что-то купить, там, я не знаю, в кино вы хотели сходить, книгу давно хотели купить, девочка, которая там правильно питается, мечтала там, о, не знаю, о бургере из мака там, или о каком-то там пирожном волшебном, угу. да, или там, не знаю, кофе вам дорого из шоколадницы, да, вот делали вы что-то такое классное, пошли, сели, угу. выпили свою кружку кофе с огромным удовольствием.
0: Угу. Знаете, столько инсайтов у меня сейчас в голове, столько нужно всего обработать. Спасибо вам большое, что вы пришли. Я очень рада. Если слушателям будет интересно, Анастасия Гончарова, ищите в Инстаграме, у нее есть блог очень интересный. Я слежу. не правда Спасибо. сейчас очень интересно. Я сама только начала э, думать о тайм Ну, Сейчас это не то, что даже модно, это полезно. Сейчас у нас молодежь достаточно продуктивная стала, думает о будущем, поэтому я думаю, им будет очень интересно посмотреть ваш блог. Еще раз огромное спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили, и
2: всем успехов.
0: Я надеюсь, что каждый из вас нашел что-то интересное в этом подкасте. Если вам понравился этот выпуск или у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите об этом в комментариях. Нам очень интересно узнать ваше мнение или идеи для выпусков, которые будут вам интересны. Подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграме «Мосполимедиа» и следите за выходом новых выпусков. А с вами был подкаст «Где мой студак?» И я его ведущая марина димитренко всем пока пока